0: ¿Quién vivo A su nombre Y a este pueblo Muy bien, gloria a Dios Hemos estado platicando, hermanos En relación a lo que Dios anhela Que nosotros hagamos, vivamos O experimentemos eh, Como hijos de Dios, como pueblo de Dios Me dice Amén Sabiendo de que no somos de esta tierra La palabra de Dios es clara y dice peregrinos somos ¿Verdad? Somos pasajeros en este mundo Y pues Está lloviendo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, así como vimos el día domingo, eh, pues el tema que Dios puso en mi corazón, ahí, buscar a Jehová. El día de ayer platicábamos en relación a ¿qué? Era? Convertidos, ¿verdad? Y buscar a Jehová. Entonces platicábamos, mis amados hermanos, la importancia de que aunque estemos en medio del mundo, mantengamos esa convicción firme de que no pertenecemos a este mundo ¿por qué? porque platicábamos y haciendo una síntesis de lo que pues, compartíamos estos dos días es que el Señor dice en primera instancia busca primero el reino de Dios y su justicia ¿por qué el Señor manifiesta eso? porque a la luz de la palabra vimos de que existen otros reinos espirituales que quieren ejercer un gobierno sobre la vida del cristiano los vimos y pues cada quien decidirá si estudiarlos o no o en su momento los vamos a estudiar. Seguidamente, cuando vemos el Señor nos habla y dice convertidos a mí, o mejor dicho, en este versículo el Señor habla y dice convertidos ahora, ahora. El Señor dice ahora es ahora. Pero lo que llama la atención es el hecho de que dice convertidos ahora a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es tan voluble, y dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién podrá entenderlo? ¿Quién podrá discernirlo? Me dice amén. Entonces, el día de ayer platicábamos en relación a eso, mis amados hermanos, en volvernos a Dios de todo nuestro corazón, y a la hora de que Dios anhele, o Dios demande de nosotros el convertirnos, el Señor nos salva y dice de que vamos a convertirnos verdaderamente a Él, sacando de nuestro corazón a esos dioses ajenos, dice la Biblia, ¿verdad? Que puedan separarnos de su presencia. Y pues vemos que hay muchos dioses que pueden gobernar nuestro corazón y que nos separan de la presencia del Señor. Entonces, en relación a todo, a todo lo que hemos platicado, mis amados hermanos, pero de que una de las cuestiones que hace que el pueblo de Dios no se convierta al Señor es la infidelidad, la infidelidad del alma, la infidelidad de la mente, la infidelidad del corazón. Una cuestión que hace que el pueblo sea ideal, desobediente o rebelde a lo que el Señor establece en su palabra. Y pues ayer, y quizá hermano, yo descubrí el agua azucarada el día de ayer, pero me vino a la mente ese pensamiento en, en el que el Señor me, me, me habló y me dijo... Date cuenta que no, ¿verdad? No tenía mandamientos, no tenía estatutos, no tenía ni un listado de normas o lineamientos que Dios le dijera por escrito, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tampoco había sido revelado el Espíritu Santo para entonces, sino que al contrario, la generación que para esos días estaba era una generación totalmente perdida. Sin embargo, de todos, de todos, de todos Y esto es tremendo Porque ¿Cuánta gente había? No lo sé Pero no creo que hayan habido solo mil gentes En la era de, de Enoch ¿Verdad que no? No, habían ya miles de personas Quizá millones ya de personas Y solo él Decidió caminar con Dios Me dice Amén Por eso el Señor es claro en su palabra Y dice muchos son los llamados y pocos los escogidos pero esos pocos son los que realmente deciden desde lo más profundo de su corazón abandonar, dejar todo aquello que se pueda constituir infidelidad o un Dios en el corazón de él y eh, agradar a Dios porque de esto se trata, agradar a Dios no agradar al hombre ni agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Me dice, amén. Entonces, eh, platicábamos al respecto y una de las cosas que provocan infidelidad en el corazón del hombre es que la mente del hombre esté puesta en las cosas de este mundo. Cuando el Señor preguntó a sus discípulos, ¿quién creen o quién dicen ustedes que soy yo? A Pedro se le reveló por el Espíritu que era el Cristo. El Cristo es Salvador. ¿verdad? tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo en, inmediatamente se lo reveló el Espíritu a Pedro, y el Señor se lo dice bienaventurado es Pedro porque no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre, mi Espíritu, ¿verdad? sin embargo más adelante, el Señor narraba los sucesos que iban a acontecerle a él, las experiencias que iba a tener que iban a ser demasiado duras que iba a ser entregado al Consejo al Cenedrín, ¿verdad? y que iba a ser maltratado hasta el punto de morir entonces Pedro lo primero que empezó es en el sufrimiento es en la angustia del cuerpo la agonía de lo que él iba a padecer y e inmediatamente le prestó su mente al diablo porque ahí le abrió una puerta le prestó su mente al diablo y obviamente le dijo Señor que tal cosa no te acontezca que no te suceda verdad entonces dije, Señor y reprendió al diablo por eso yo le decía a usted, y lo hemos mencionado muchas ocasiones, hermano, eh, Pedro le dijo que tal cosa no te acontezca, y el Señor le dijo que, que el Señor te reprenda, apártate de mí, Satanás, le dice, ¿verdad? Porque ahora no tienes la mente puesta en las cosas del cielo, o en las cosas de Dios, sino ahora tu mente está puesta en las cosas del hombre, en los asuntos humanos, o terrenales. Entonces yo le decía a mis hermanos, que vinieron el día de ayer, la noche, de que todo aquello que pueda constituirse en obstáculo o toda aquella persona que con sus dichos o sus consejos le digan a un hijo de Dios, mira ya no vayas a la iglesia ¿por qué tantos días vas a la iglesia? como me dijo mi tío, ¿verdad? vos mejor deberías llevarte tu cama a la iglesia y dormir ahí que pues si hubiese podido, lo hubiera hecho, ¿por qué no? ¿verdad? pero a veces hay familias o mejor dicho, familiares muy cercanos o amigos que hermano le dicen a uno ya no vayas a la iglesia o hermanos dentro de la iglesia que dicen ya no sirvas en la alabanza o ya no sirvas en tal área o ya no sirvas esto, ya no hagas allá entonces yo digo, cuidado porque quien está hablando no es el Espíritu de Dios no es el Espíritu de Dios ¿por qué? porque ahí encierra lo que el Señor habla en su palabra y Dice que Satanás es homicida y mentiroso Desde el principio ¿Verdad que sí? Porque el Señor dice Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Entonces el pueblo tiene que estar sirviendo Me dice amén Entonces tiene que estar sirviendo Y aquello que se constituya Una piedra de tropiezo para eso Es porque es del diablo, es de, es del diablo. Eso no es de Dios me dice amén. amén. ¿Está conmigo? Amén. Independientemente cómo está el escenario. Independientemente cómo está el escenario. Eh, porque yo les platicaba ayer y les decía, cuando todo es color de rosa, ¿verdad? Amén. Cuando todo está a flote, todo nos da bien, decimos, Señor, qué alegría ir a la iglesia, qué bendición servirte, Señor. ¿Verdad? Pero cuando se dan las pruebas Las adversidades Y en lugar de tener el signo positivo Se cambia signo negativo Porque sucede, ¿verdad? Amén. Sucede Ya se nos quitan las ganas de servir a Dios Amén. Ya se nos quitan las ganas de ir a la iglesia Ya se nos quitan las ganas de orar Las ganas de leer la Biblia Las ganas de alabar, las ganas de adorar Ya no nos dan ganas Amén. Pero ¿Por qué? porque yo les decía a mis hermanos de que entonces hay áreas de nuestra alma que no han sido totalmente entregadas al Señor que se constituyen en infidelidad y desobediencia delante de Él entonces yo les decía a ellos que infidelidad es, amado hermano es como despreciar, es como desechar ¿verdad? entonces, a veces nuestro corazón está partido porque ciertas áreas de nuestro corazón quieren servirle al Señor, pero otras áreas no. Entonces no estamos buscándole al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y si no servimos a Dios en esas áreas de nuestro corazón, pues habría que preguntarse a quién le estamos sirviendo. Entonces, vimos convertidos. Ahora dice arrepentidos y buscad a Jehová. Y obviamente esto es lo mismo, ¿verdad? porque el arrepentimiento es metanoero es cambiar la forma de pensar para que pueda cambiar la forma de vivir me dice Amén el detalle está en que venimos del mundo con vestiduras de egipcios con calzado egipcio con forma de hablar egipcia con manera de pensar egipcia me dice Amén con manera de pensar egipcia con un proceder egipcio y pretendemos servirle a Dios de la misma forma como que estuviéramos en Egipto ¿verdad? a ver diga que tiene a su lado y de qué manera está sirviendo usted hermano entonces viene el apóstol y menciona, de, 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 menciona o desarrolla un tema sobre Babilonia ¿está conmigo? De desbabilonizar a la iglesia. ¿Verdad? De desbabilonizar a la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente se vive dentro de las iglesias una mezcla de Babilonia. Y Babilonia, oígame por favor, Babilonia no debe, ¿por qué? Permanecer o estar influyendo a la iglesia. Amén. Por qué? Porque Babilonia es la madre de todas las rameras. Es la madre de todas las rameras. Y Babilonia, ¿dónde está sentada? ¿Dónde está entronizada Babilonia? Sobre las aguas ¿Y qué son las aguas? ¿Ah? Pueblos, lenguas Y naciones Pueblos, lenguas Lo vamos a ver para que no me miren con esa azucarita De que no me cree ¿Sí qué? Ah, vale Sí, porque la palabra de Dios no está en Moise, Que Babilonia está sentada sobre las aguas me dice a mí entonces vemos pues que en los últimos tiempos, en estos tiempos ya se está dando ese movimiento espiritual que obviamente el anticristo quiere que esté preparado para empezar la unión de varias religiones, las religiones más poderosas y más grandes del mundo, las tres religiones más grandes y más poderosas del mundo la católica romana el judaísmo y la musulmana ¿verdad? ya se unieron y empezaron a construir usted lo sabe perfectamente si no es que ya está terminado Ese lugar que se le llama que se le llama la religión ay, ¿cómo se llama? se me fue el nombre por si alguien pudiera recordármelo pero le pusieron su nombre ¿amén? Amén. Amén. y en segundo lugar ya están capacitando a todos los sacerdotes descendientes directos de Leví para el tercer templo ya los están capacitando para poder iniciar con los sacrificios con la preparación y la limpieza de los utensilios que van a ir en el templo si ya se está proyectando eso es, que es porque muy pronto va a iniciar si no es que ya inició la construcción del tercer templo me dice Amén la construcción del tercer templo va a ser obviamente una señal muy importante en el escenario tierra, en el escenario Israel en el escenario iglesia me dice Amén ¿por qué? porque estando el tercer templo construido entonces se aproxima la abominación desoladora y cuando la abominación desoladora se ve, Es porque el hijo de el hijo de perdición se va a manifestar Entonces estamos a las puertas de que algo impresionante suceda No solamente de manera terrenal, sino de manera espiritual Por eso, no debemos permitir dormirnos espiritualmente hablando Tampoco en la iglesia Me dice amén. Tampoco se vale dormirse en la iglesia de manera literal o espiritual porque recuérdense de que el que esté dormido no va a saber cuándo viene el Señor no va a saber ¿cómo saber si se está dormido espiritualmente o no? ¿cómo saberlo? ¿ah? a ver, ahí ve. ¿cómo saber si el Espíritu está despierto o no? ¿Ah? Por los frutos, pero puede tenerse frutos y puede tenerse dones. ¿Acaso no le hablé de transexual que empezó a hablar lenguas? Y no le digo que sean lenguas del espíritu, son quizá lenguas diabólicas, ¿verdad? Pero vamos al hecho de que si no se tiene el espíritu de Dios, dice si alguno, oh, ese es un trans, ungido. Y empieza la confusión, y empieza el error, y empieza la mezcla me dice amén, entonces mire pues, uniendo el último, eh, los últimos versículos que platicamos en relación a Pedro, Romanos 8, 5, 6, 7 y 8 dice, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿Qué cosas, son las, ¿Qué cosas son las del espíritu en las cuales deberíamos estar pensando? ¿Ah? ¿Qué piensa usted? ¿Qué está pensando ahorita ese pastor? ¿Cuándo se va a apurar? Bien, yo sueño. ¿Qué está pensando? ¿Qué piensa usted durante todo el día? Entonces dice aquí, la Biblia es clara. Los que son de la carne, en las cosas de la carne, eh, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu y aquí viene el libro de los Salmos, capítulo 1 dice bienaventurado el que medita en la palabra de Dios de día y de noche el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz ay hermano a veces lo que menos tenemos es paz y ahí es donde ahí es donde está el gancho al hígado. Porque el que no mantiene paz en su corazón es porque no se está ocupando en las cosas del espíritu, sino en las cosas de la carne. Y la carne no quiere menguar. No quiere descender su nivel. Ese rochoy ese puyazo, ese. ¿Qué otro? Esa tripa. No quiere coserse que se está pensando en las cosas terrenales. Y, y créeme, de que esa es una prueba, es una batalla titánica. Porque Abraham le dice, le, le, el señor le dice a Abraham, dame a tu hijo. Su carne, su humanidad, su, su simiente. ¿Qué prueba tan dura? Porque estaba tocando el corazón de, de Abraham. Y estaba puesta su mente y su corazón en las cosas de, terrenales. No. no, ¿en qué estaba pensando Abraham? No solamente en agradar a Dios, sino dice la Biblia de que Abraham creía de que aunque sacrificara a Isaac, Dios iba a resucitarlo, Dios podía resucitarlo. Cuando a veces nuestros hijos están pasando circunstancias muy duras y no se los entregamos a Dios, estamos batallando en la carne.
1: Pero cuando le decimos al
0: Señor, Señor, te lo entrego. Es tuyo. En tus manos está, yo sé que va a estar bien. Entonces estamos activando las cosas del Espíritu. En este caso sería la fe. O en cualquier otra situación que nosotros estemos viviendo. Pero dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Porque se sujetan. Vean esto en el versículo 2. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén y por qué no nos subimos al altar esta noche y le decimos Señor yo quiero morir ¿Ah? pero dígaselo pues a ver levante sus manos y diga Señor yo quiero subir hoy a tu, a tu altar y quiero morir. quiero morir yo quiero morir yo quiero morir usted dirá Pastor disculpe Pastor pero yo soy súper espiritual es más soy más espiritual que usted que viven según la carne no pueden agradar a Dios y el contexto de este versículo es sin fe es imposible agradar a Dios entonces el que vive según los signos de la carne lo que menos tiene es fe porque confía únicamente en su carne, en lo material en lo terrenal, en lo mundano en el dictamen del médico más que en el decreto de Dios en la economía del mundo más que en los tesoros de Dios en las derrotas del sistema que maneja el mundo más que en las victorias de Dios cuando dice la Biblia de que él no conoce la derrota pastor pero mire cuántos fracasos he tenido yo pero por esos fracasos usted está aquí entonces no hay un fracaso, hay una victoria porque en lugar de que perdiera, se perdiera su alma, fue salva entonces no hay una pérdida hay una victoria y Dios no conoce la derrota aunque Job perdiera todo Dios sabía de que no iba a quedar derrotado Dios lo levantó y lo honró y fue una gran victoria y Pablo dice si muero no me importa porque para mí el morir es Cristo entonces no hay derrota hay victoria sobre la muerte y el morir es ganancia entonces en cualquier circunstancia, los que están en el espíritu, los que tienen puesta su meta en el espíritu, siempre van a encontrar una victoria detrás de cualquier circunstancia. Siempre. Amén. Siempre, hermano. Aunque el diablo esté ahí diciendo un montón de cosas, siempre va a haber victoria. A ver ya conmigo, ante cualquier circunstancia de mi vida, siempre el Señor me dará la victoria. Ante cualquier adversidad en esta vida que yo tenga Siempre el Señor me la dará la victoria ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuándo dicen a mí? ofrenda de patas al Señor pues Entonces ocuparse del griego 54-27 Fronema Significa inclinación ¿Por qué debemos inclinarnos más? Por las cosas del espíritu. Buscar las cosas del espíritu. Inclinación en cuanto a la mente o propósito. La mayoría de las veces, mejor dicho, el hombre por naturaleza se inclina a querer tener más siempre. ¿Verdad? Más salud. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Verdad? Más fuerza. ¿verdad? Más años de vida, más prosperidad material, pero se desenfoca en querer o inclinarse más, como lo vuelvo a repetir, a las cosas del reino, a las cosas del espíritu. Impresionante porque ocuparse significa entretener. Y créame, el diablo para entretener es experto. ¿sí o no? Sí. ¿por qué? ¿Mm? Para ¿por poder, qué? Para para poder, para poder la mire pues, y que, que haya... es importante ¿cuántos miran, cuántos miran prédicas de ministerio de iglesia? gloria a Dios gloria a Dios pero ¿cuántos han pensado? bueno, ya escuché esta palabra Qué preciosa esta palabra, ya me llené y con eso ya me santifiqué. Algunos dirán, bueno, solo con escuchar la palabra, bueno, algunos ya ni vienen, ni a la alabanza, ni a ya no vienen. Lástima. Pero miren pues, solo con leer un versículo al día no es suficiente. Solo con escuchar una, una prédica al día no es suficiente. Porque el Señor lo dije el día, el día de ayer, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y cómo vamos a entregar al Señor nuestro corazón? Lo que hago yo, ¿sabe qué hago yo? Me pongo mis audífonos, o pongo mi teléfono, pongo música o alabanzas de adoración, me postro, hermano, y a chillar, a buscar a Dios. Por supuesto donde nadie me ve, diría la canción. Cuando nadie me ve, en la intimidad, ¿verdad? Porque es lo que el Señor anhela, que nos enamoremos de Él. Entonces, como dice la, la canción de Juan Carlos Alvarado, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer es necesario morir ¿verdad? Y eso lo mencionó el apóstol en una de sus predicas dijo, dame tu vida esa clase de vida que sabe dar así ah, pastor yo le doy al necesitado ¿y el, ¿y el hermano Hamlet? hermano guito? ¿y hermano Hamlet? Bueno, lo bendecimos en el nombre de Jesús y que sí, se recupera. ¿no? Bueno, bueno, pero que venga acá, dígale también. Que lo extrañamos. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que morir a nuestra humanidad y entregarle a Dios lo que Él desee. Me dice Amén. Si el Señor en determinado momento le habla a alguien en el bus, le habla a alguien caminando, le habla a alguien en su trabajo y le y dice, Señor, dame tu corazón tenemos que dárselo, amén. tenemos que entregárselo mi hermano, me dice amén. amén, porque usted sabe perfectamente bien que las seducciones del mundo son, pues manifiestan deleite,
1: pero si el Señor nos
0: habla, dame tu corazón, tenemos que dárselo, amén. tenemos que dárselo, me dice amén, pensar, sentir, poner la mirada, hacer caso o cuidado. Éxodo 4:21, mire qué tremendo es esto. Cuando nosotros ponemos la mirada en las cuestiones celestes y, los, y permitimos que el Espíritu Santo nos llene, mire de qué tenemos que preocuparnos, de qué tenemos que ocuparnos. Y Jehová le dijo, cuando hayas vuelto a Egipto, ¿qué le dice el Señor a Moisés ahí? Ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Hermano, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? Qué fuerza la que tengo <risa> que ha puesto Dios en tus manos, hermano no, no, aquí lo dice ocúpate de hacer delante del faraón todas las maravillas que acá es no el señor dice, mayores cosas harán de las que yo hice ¿qué cosa? sanar enfermos, liberar endemoniados devolver vista a los ciegos Levantar paralíticos, pastor. Pues, pero yo no he hecho nada de eso. Y usted, que sabe si, como lo que ha dicho en algún momento de palabra de bendición para alguien, esa persona se levantó aunque se haya ido. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado en tus manos? Tienes que ocuparte de ejercer las maravillas que Dios ha puesto en tus manos. No sé si me entiende Tienes que ejercer la bendición Tienes que ejecutar ¿Por qué? Porque hemos sido llamados Para heredar bendición Pero se nos va el tiempo únicamente Como Marta en los afanes del mundo Y perdemos esa Bendición de bendecir Entonces el Señor Le, le mostró a, a, a Moisés Mete tu mano en tu seno, leprosa. Vuelve a meter, Fum, sana. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tírala al suelo, se convirtió en culebra. Vuelve a tomar y se convirtió en vara. Dios te ha dotado de maravillas y de poder a través del Espíritu Santo y te lo ha dado. Te lo ha dado. ¿De qué tienes que ocuparte? Tienes que ocuparte de que el mundo sepa que, la, como dice la Biblia, Dios ha permitido que la iglesia le manifieste a gobernadores, a potestades y a principados la sabiduría que viene de Dios. Pero, ¿qué está haciendo usted con lo, con lo que Dios ha puesto en sus manos? Mire, qué tremendo es esto. Porque, mire, ¿qué hemos hecho con la palabra que Dios nos ha dado? Hecho con lo, las maravillas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué hemos hecho con la unción que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con el amor que Dios nos ha dado? Ahorita el Espíritu Santo, bendito sea, pues nos llenó para los que lo recibieron, para los que no, se lo perdieron. Pero qué estamos haciendo? Tú debes pues, ocúpate y esta es una orden que el Señor nos da a nosotros ocúpate de hacer delante del faraón por ejemplo hermana Lili ocúpate de hacer delante del faraón el faraón es el diablo que puede tener atadas a gentes como la mujer jorobada durante 18 años personas atadas en sus huesos Tuidos. tú el Señor dice, ocúpate de hacer, de hacer delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos, Dios ha puesto maravillas en tus manos para bendecir para desatar, para levantar para sanar, para liberar Dios ha puesto en tus manos maravillas lo único que tienes que hacer es manifestar ocuparte de hacer delante del faraón todas las maravillas que Él ha puesto en nuestras manos omitamos la parte de endurecimiento y aunque la gente no crea y aunque vayamos a hacer evangelismo y la gente no nos reciba aunque la gente nos insulte aunque vayamos a hacer evangelismo y digan algunos que aburrido estuvo Ojalá y se apure rápido el pastor, se apure, se apure el pastor y termine y el mediodía llegue. Ocupémonos, hermano, de manifestar las maravillas que Dios ha puesto. Sabiendo que nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso, es todopoderoso, todo lo puede. ¿Está conmigo? Presta mi atención, pero pues no se me vaya a distraer. Primera Timoteo 4, 13 al 15. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cosas de las cuales tenemos que ocuparnos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de, las, de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas permanece en ellas de qué debemos ocuparnos de permanecer en los asuntos del Espíritu de permanecer en las cuestiones del Espíritu de permanecer en los dones del Espíritu porque dijeron frutos, porque dijeron dones amén, amé. permaneces en esos frutos permaneces en esos dones o los entierras o te callas o los escondes Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Eres bueno para orar? Permanece en la oración. ¿Eres bueno para leer la palabra y que el Señor te revele? Permanece en la palabra, en la lectura. ¿Eres bueno en interceder? Permanece en la intercesión. ¿Eres bueno en alabar? Permanece en la alabanza. Permanece en la adoración. ¿Eres bueno para servir? Permanece en el servicio. Dios te usa en hablar lenguas permanecen a hablar lenguas Dios te usa para profetizar Permanecen profetizar ocúpate y permanece permanece pero permanece con un corazón contento, con un corazón gozoso yo estoy aquí porque el pastor me dijo yo no quiero estar aquí no tiene que ser así no tiene que ser así, mire, hermana Lili, hermana Lili, le dije desde el, el sábado, hermana Lili, le dije, se prepara porque, como su listado el viernes, porque va a ser directora de alabanza. Amén, Amén, ¿Amén pastor, me dijo, Gloria a Dios. Entonces, así ya no estoy en turnos, ya solo están ustedes. Ocúpate en eso Y vas a ver las maravillas de Dios en tu vida Ocupémonos de eso Colosenses 3.2 dice Poner la mirada en las cosas de arriba Colosenses 3.2 Poned la mirada en las cosas de arriba No en las de la poner, a ver levante sus manos y diga Señor ayúdame a poner la mirada en las cosas de arriba vamos dígaselo, que se escuche su voz vamos, Señor ayúdame a poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra que yo aparte mi mirada en ese hermano que me que hace caras tal vez el hermano tiene cólicos ¿verdad? que yo no pueda poner mi mirada en el hombre ni en lo terrenal sino yo pueda aprender a poner mi mirada en ti Señor me dice amén. Entonces mire pues, cosas que el Señor nos manda para arrepentirnos y por qué. Mateo 3.2 dice, y diciendo, arrepentíos. A ver, diga que tiene a su lado hermano, arrepentíos. Arrepiéntete. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire pues, necesitamos llegar al arrepentimiento porque el arrepentimiento como le digo es una manera de pensar es cambiar la manera de pensar y aquí lo dice la palabra de Dios para todos cambie su manera de pensar y de vivir ¿por qué? porque el reino de los cielos se ha acercado el que no cambie su manera de pensar y de vivir no va a poder entender el reino a poder vivir ahí, no va a poder echar mano del reino de los cielos, de la vida eterna, no va a poder, porque va a querer cargarle el arca del pacto como los filisteos, me dice a acercarnos Y que el reino de los cielos se acerque a nosotros y poder entenderlo, discernirlo y vivir en él, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Si no, no se puede. A ver, dígale que tiene a su lado Lola, hermano. A ver, dígale, se lo pues, hombre. Lola, hermano. Y no me refiero a la mano Lola, sino Lola, lamento, hermano. Pero si usted no cambia, a ver, dígale, si usted no cambia su manera de pensar. Y si usted no cambias su manera de vivir, perdóneme No va a poder ver el reino No va a poder entrar al reino Y tampoco va a poder poseer el reino Discúlpeme hermano ¿Por qué? Porque usted se va a tener su mente en otros reinos Va a tener su corazón Puesto en otros reinos Y recuérdese que la palabra de Dios dice Donde esté tu tesoro Ahí estará tu corazón ¿Dónde está tu corazón ahorita? manera de pensar, para que el reino tenga efecto en sus vidas, cambie su manera de pensar, y como hubo una generación que no quiso aceptar al Señor en el cierto Dios la cortó, esperó 40 años para que esa generación quedara atrás y una nueva generación aceptara sus mandamientos entonces es necesario cambiar porque el reino de los cielos se ha acercado tenemos que arrepentirnos miren el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos se gozan porque el reino de los cielos se ha acercado? Y el Señor viene pronto. ¿Cuántos se gozan porque el Señor viene pronto? Amén. Renuncie a su mal camino. Amén. El Señor viene pronto. ¿Cuántos esperan al Señor? Cambien su manera de pensar y de vivir. ¿Cuántos esperan al Señor? Amén. Renuncie a su mal camino. Y hay caminos que al parecer del hombre son buenos, pero su final es de muerte. ¿Qué caminos son esos? Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. ¿Qué caminos son? Si dicen renuncien a su mal camino, ¿qué malos caminos pueden haber? una estrellita a la hermana a Mimi otra estrellita a mi esposa porque son las únicas que participaron los demás hermanos desconocen qué camino usar ah entonces mire pues es cierto la ira la mentira el engaño el mal carácter el orgullo la soberbia la altivez entonces cada quien sabe ¿qué camino tiene que abandonar? y del cual tiene que renunciar renuncien a su mal camino, renuncien a su mala manera de vivir, eso dice el Señor la traducción del lenguaje actual dice, vuélvanse a Dios, porque muy pronto, su reino se establecerá aquí Ay, ¿qué? Qué tremendo es esto ¿cuántos anhelan que el reino de los cielos se esté establecido en su corazón? entonces vuélvase a Dios dejemos los malos caminos y cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir porque si no no vamos a poder asimilar el reino no vamos a poder creer en, 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 en todo lo que el reino concierne, contiene posee no sé si me entiende mire pues Mateo 6.10 ¿qué implica eso a ver, diga conmigo, venga a tu reino, Señor. Sí, sí. Vamos dígame, a dígalo, venga tu reino. Sí, 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 sí. Pero una de las cosas que implican asimilar el reino es, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Por supuesto, pero yo diría, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, sí. en mi corazón. Que se haga tu voluntad en mi vida. cuando a principios del año 2022 no, a finales del año 2021 me dijo mi jefe necesito que por favor me deje en orden todo más o menos a mediados de enero eh, por cuestiones aquí cuestiones allá entendí y usted me está entendiendo, ¿verdad? Sí. Yo le dije, está bien. Que Dios lo bendiga, le dije yo. Y le doy muchas gracias por haberme permitido estar acá. ¿Verdad? Que Dios lo bendiga, yo sé que, y créame, se lo digo delante de Dios, se lo dije a Él. Los tiempos de Dios están marcados para mi vida. Y si Dios permite que yo me vaya de aquí, pues está bien. Me voy tranquilo, sin ningún problema. ¿Está bien, me dijo? pero cuando yo salí de ahí le dije al Señor si es de tu voluntad que yo me vaya me voy a ir y si no es de tu voluntad no me voy a ir y mire, sigo ahí porque el que encomienda a Dios sus caminos es prosperado Amén. me dice amén el espiritual todo se lo encomienda a Dios todo se lo encomienda a Dios. Y Dios pelea por él. Dios interviene por él. Dios obra a favor de él. Entonces dice, cambien su manera de pensar y una manera de, de cambio en nuestra mente es decirle, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Señor, hágase tu voluntad. Yo no quiero decidir según mi carne, según mi humanidad, según mi voluntad. Yo quiero que se haga tu voluntad, Señor. En el trabajo, en los negocios, en la familia En cualquier decisión que tomemos Y esa es, un, esa es una manera De cambiar nuestra manera de pensar Me dice Amén Aquí habla por supuesto El cielo y la tierra Pero por sobre todas las cosas Nuestro corazón Dígale Señor Hágase tu voluntad en mi vida En mi hogar, en mi familia ¿Por qué? Porque Mateo 7.21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es cambiar la manera de pensar. Hacer la voluntad del Padre. Me dice amén. Y mire qué precioso este Salmo. Salmo 48. El hacer tu voluntad, hermano, a ver, dígalo conmigo, declámelo conmigo, expréselo conmigo y diga: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pregunto: ¿A cuántos les ha ido bien por hacer la voluntad de Dios? Entonces continúe haciéndola y lo irá mejor, hermano. ¿Cómo le fue a Abraham por buscar las alturas? Bien. ¿Cómo le fue a Lot por buscar las llanuras? Mal. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que sea el agrado de tu corazón hacer la voluntad de Dios. Que sea el agrado de tu alma el agradar a Dios y hacer su voluntad en todo tiempo y en todo momento aunque el diablo te ladre, aunque el diablo te pele los dientes aunque el diablo te muestre las garras aunque el diablo ver, aunque el diablo haga lo que haga que sea de tu agrado hacer la voluntad de Dios y no la del diablo y tu ley ¿Dónde está la palabra ¿Dónde tendría que estar la palabra de Dios en medio de mi corazón A veces le decimos, Señor, yo te amo, Señor, gracias por bendecirme, gracias por amarme, Señor, pero a veces no queremos aceptar su voluntad. Y no queremos dejar eso que a Él no le agrada. Y nos habla y nos habla y nos habla y no queremos dejar lo que a Él le desagrada. No queremos. Persistimos. Dice primera de Pedro 4, 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo resta? Poco. Dejemos de vivir en la carne, el poco tiempo que resta.
1: A ver, de si la que tiene a su lado en el poco tiempo que resta, hermano.
0: No vivamos en la carne. Ay, pastor, pero qué rico el y qué rico el pancho Ah, no, ese no, Qué rico el ¿qué lomito, el puyazo, qué rico el chicharrón, la carnita con limón, tortilla, quesito. Eh, qué rico. Para no el tiempo, el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Señor, venga a tu reino. A ver, diga que le diga al Señor, venga a tu reino a mi vida. Venga a tu reino, establece tu reino en mi casa, en mi corazón, en esta iglesia. Pero haz tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ya le preguntaste al Señor si lo que estás haciendo es conforme a su voluntad ya le preguntaste al Señor si la forma en que hablas es de su voluntad. La forma en que piensas es conforme a su voluntad. La forma en que actúas es conforme a su voluntad. Oiga, y ya le consultó al Señor si la forma en la que usted está ejerciendo su fe es la correcta delante del Señor. mire qué impresionante, ya le preguntó al Señor si la manera en la que está aplicando la palabra de Dios es la idónea delante de Él si la forma de servir es la correcta, la que le agrada a Él miren hermanos entonces mire pues otra, otro aspecto Marcos 1.15 decía el tiempo se ha cumplido Había conmigo el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¡Arrepentidos! Y creed en el Evangelio. Entonces, una manera de arrepentimiento es creer en la palabra que se imparte. Pero muchos no, yo la verdad dudo en lo que el pastor está diciendo. Yo cuestiono lo que yo no se da cuenta, hermano. Yo no voy a la lente Como dirían en la cosa, uno vigea. Por eso le digo, por eso le digo, en muchas ocasiones es importante, No solamente lo, lo he dicho yo, lo ha dicho el apóstol, lo ha dicho nuestro amado pastor Mario. Hermano, si usted tiene duda, vaya a su casa e investigue, estudie, confronte lo que se le enseña en la iglesia, no solamente se quede con cara de duda, vaya a investigar y el Espíritu da testimonio de lo que es verdadero sí. y si usted tiene duda entonces usted tiene Biblia vaya indague, estudie, hermano sí. no, no. la Biblia dice mi pueblo perece por falta de entendimiento por falta de conocimiento pero si nosotros nos quedamos con una duda y nosotros nos quedamos con los cruzados ah sí, pues me causó duda lo que dijo el pastor y nunca vamos a investigar ¿cómo va a salir de la duda? es un ejemplo que yo le doy Iván. no es que sea así
1: Arrepentido,
0: porque una forma de arrepentimiento es creer en el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Amén. El mensaje es Cristo. Amén. El mensaje de buenas nuevas es: Cristo viene, Cristo salva, Cristo vive. ¿Me dicen eh? amén. amén? Ejemplo de ello es el pueblo de Israel, lo he mencionado en muchas ocasiones. Hermano, Moisés, bien trajeado, pachando este perfume, me voy a bañar por fin, ¿verdad? Y voy a llevar ese mensaje que el Señor me reveló para darles a conocer. Y yo sé que se van a convertir, y ahí muchos van a aceptar al Señor. Mira Moisés, hermano, sobre una peña, empieza a decir al pueblo: He ¿Eh aquí, Pablo de Israel, así dice el Señor: Yo te llevaré a una tierra fructífera donde mala leche y miel. Te daré tierras, reinos que tú no eh, eh, construiste, tierras que tú no sembraste, serán tuyas, hermano, y estaba Moisés prendido, hermano. Y el pueblo de Israel ni ni un amén dijo ignoraron el mensaje. Ah, entonces porque es que a veces no hay fe. Y no se acepta o no se cree en el mensaje del Evangelio, porque el pueblo está cargado, porque el pueblo está esclavizado, porque el pueblo está amargado, porque el pueblo está resentido, porque el pueblo está lleno de incredulidad. Mire que tremendo, usted no está contestando. Ah, como diría que Alabanza, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas si Él ha roto tus ¿cuántos el Señor ha roto tus cadenas? entonces ya no te las pongas ya no te las pongas miren lo que dice acá Dios habla hoy, decía ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca vuélvanse a Dios, y aquí es claro y acepten con fe sus buenas noticias ¿cómo se tiene que aceptar la palabra hoy? Hoy oh, yo sé que el pastor, aunque me esté echando un cuaje y grite y me asuste, voy a aceptar la palabra con fe. Voy a aceptar el mensaje con fe, porque yo sé que Dios va a hacer algo en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Y yo sé. Amén, amén. Con fe. Amén. Con fe. Amén. ¿Me dice amén? Pero uno dice, me dice amén. amén. Y contesta, ¿se iba? Ya se cumplió el plazo señalado y el reino acerca, gracias a Dios vuélvanse a Dios, volvámonos a Dios y acepten con fe sus buenas noticias como le dijo aquel hombre Señor, ayúdame en mi incredulidad y otra versión se recuerda que decía Señor ayúdame en aumentar mi fe en esa área que necesita ser fortalecida porque cada quien está pasando procesos distintos y necesita fe para cada proceso que esté viviendo. Me dice, amén, hasta los niños, Pablito, pastor, necesito que ore por mí, por favor, porque fíjese que voy a iniciar mis exámenes. No era la misma necesidad que tenía ninguno de ustedes. Me, me, me entiende lo que le digo, entonces Hechos capítulo 2.38 dice Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, el bautismo ¿para qué? para perdón de pecados, ah bueno que haya en el arrepentimiento perdón de pecados ¿cuántos quieren que sean perdonados sus pecados? Amén. Arrepiéntase, pero de todo corazón Amén. y recibiréis el regalo, la dádiva, el don, la llenura del Espíritu Santo Amén. ¿cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? arrepentidos y tus pecados serán perdonados Y recibiréis la llenura Del Espíritu Santo ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque el reino nos hemos acercado ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque si no nos arrepentimos No vamos a tener fe a recibir la palabra Y no vamos a fructificar ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque si no, no hay perdón de pecados si y no hay llenura del Espíritu Santo ¿por qué debemos arrepentirnos? porque si aunque el reino de los cielos esté aquí, mire cerca de nosotros y la puerta aquí cerca de nosotros y abierta, no vamos a poder verla yo no sé si me dice amén pero yo me digo amén Hechos 3.19 dice ¿por qué necesitamos arrepentirnos? así que arrepentidos y convertidos mira aquí dice las dos cosas arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, para que la palabra profética que el Señor establece en el libro de Isaías que dice ¡Viva a mi pueblo que, su pueblo! que su prueba ha terminado. ¡Viva a mi pueblo! Que se ha cumplido su plazo, que su prueba ha finalizado, que su lucha ha terminado. Arrepentidos, Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo que pase el al arrepentimiento que puedas tener esta noche, los tiempos de consuelo, hermanos, se manifiesten en tu vida, en tu casa, en tu corazón, en todas las áreas de tu vida. Amén. Ay, hermano. Amén. Mejor me tomo un sorbo de té. Nueva versión purificada por tanto arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados de modo
1: que de la presencia del Señor
0: vengan tiempos de refrigerio Amén. porque el alma del hombre se seca de tanto desierto, de tanta prueba, de tanta adversidad y se, se espera y dice ya no aguanto en base al arrepentimiento vienen tiempos de refrigerio Amén. vienen tiempos de consuelo por eso dejen de pecar a ver Dígale que tiene a su lado hermano. arrepiéntase Y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Les dará nuevas fuerzas. Que Dios te dé nuevas fuerzas. En base al arrepentimiento, en base a convertirte y volverte al Señor, que el Señor te dé nuevas fuerzas. Te dé vigor en el nombre de Jesús. Fuerzas como las del búfalo, como las del águila, en el nombre de Jesús. Me dice, ven. Y termino con esto. Isaías 44, 22. Y yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Porque yo te redimí. Sí. <risas> qué palabra más hermosa, hermano. <risas> qué palabra más hermosa la que el Señor nos da, hermano. Dios les dice: como una nube tus rebeliones oh, Dios. y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Amén. Porque yo te redimí. Gracias por esa redención, sí. Señor. Amén. Póngase de pie, hermano, de ofrenda.